0: A będzie jakiś taki... Jakiś taki dżingiel taki... Gorączka z Katarem! Załatwiony. To jest kolejny odcinek cyklu Gorączka z Katarem, Jacek Chlabicz. A, no ja też
1: jestem, Kamil Michałowski, siemano.
0: No i co Kamil? Gambit Michniewicza. No dobrze powiedziałem, no co, źle powiedziałem? Gambit Michniewicza i powiem tylko dwa słowa. Wojciech Szczęsny.
1: No nie, no słuchaj, w ogóle wszyscy ludzie, którzy kiedy, znaczy, no dobra, o Wojtku Szczęsnym na poprzednich naszych wielkich turniejach można powiedzieć wiele. Ja się bardzo cieszę, że nigdy złego słowa o Wojtku Szczęsnym nie powiedziałem, bo bym to musiał odszczekiwać. I gdyby wszyscy yy, kibice polskiej kadry, którzy kiedyś złe słowo na Wojtka powiedzieli, mieliby te słowo odszczekać, no to umówmy się, że w sobotę o godzinie 16 byłoby bardzo głośno na ulicach w co znaczy w ogóle w całej Polsce, nie? Słuchaj, no ale nie oszukujmy
0: się, absolutny top ze strony Wojtka, według BBC w ogóle to jest najlepszy
1: bramkarz turnieju na ten moment, no i... Właściwie ciężko się z tym nie zgodzić. No, no ciężko się z tym nie zgodzić, to prawda. Jedyny bramkarz, który w dwóch meczach nie stracił ani jednej bramki. No wiesz co, No też ci strzelcy to jak na razie byli tacy, nie oszukujmy się. Bo kto tam mu strzelał? Znaczy kto mu próbował wsadzić piłkę do tej bramki? No
0: by, nie no, no kilka. No, umówmy no, no, się. No, dobra, no. Ten mecz y, do pewnego momentu wyglądał jak z Meksykiem. Z Ten tym, mecz że... to
1: był smutny, mój drogi, głównie za sprawą arbitra, y, mam takie wrażenie. Ja w ja d- ogóle czytałem artykuł, że
0: y, Wilton Sampaio z Brazylii. No to to z jest to... trener pochodzący z Teresina. Tylko w tym artykule Strasznie mnie to. Z Teresina de Goya, miasta no. po, położonego
1: na północ od stolicy Brazylii, także. Słuchaj, no. Y... Smuci mnie, że to był Brazylijczyk, bo inaczej bym mógł by bardzo y, poważnie się wypowiadać. A niestety o Brazylijczyku trochę mnie nie wypowiada, bo czuję jakąś taką więź z tym narodem. Mm-hmm. Więc moi brazylijscy koledzy by mnie pewno przechrzcili, gdybym złe słowo powiedział. No ale co, co nie zmienia nie smaku po tym, po tym <laughs> spotkaniu, bo miałem dziwne wrażenie, że to, że Petrodolary krążą w świecie futbolu, nie było przypadkiem. <laughs> Aczkolwiek głośno tego nie powiem. No y- ale
0: fakt, faktem, że tamy też trochę ryzykował, grał na ryzyko. No dobra, człowieku,
1: no ta czer- no czerwona kartka dla mnie, ma- no, no dobra, no, powinien, no ale to czemu, war- no, nieważne. No. Nieważne, natomiast Słuchaj, ile- dobra, nie w wa- ogóle te nie trzy żółte
0: kartki na początku, no umówmy się, e, nie były najlepsze, ten, ten początek był dosyć nerwowy, natomiast zdecydowanie ten mecz był żywszy niż z Meksykiem, Arabia grała bardziej otwarty futbol, mam wrażenie, e, no i ogólnie mam taką konkluzję, że Arabia jest zespołem lepszym od Meksyku na tym turnieju. Ciężko się
1: nie zgodzić, chyba. No ciężko się nie
0: zgodzić. No i słuchaj, pierwszy raz od bardzo dawna, za mojego życia to w ogóle pierwszy raz, mamy sytuację, w której przed ostatnim meczem wszystko zależy od nas.
1: No i tam y, y, różnie, różnie to może się ułożyć, ale no, o, tym, o, tym, o tym to po 10.30 będziemy rozmawiać tak, z no już, Kubą Sadowskim. My
0: się nie będziemy bawić w tą Ta, matematykę, pewnie. bramki, kartki, losowanie, natomiast y, wniosek jest jeden. No nie możemy przegrać, żeby nie oglądać się na innych.
1: No w tym no tak. Myślę, to... że
0: Czesław Michniewicz jest idealnym trenerem Słuchaj, no mamy cztery punkty po dwóch meczach
1: na mundialu. Przecież to w ogóle będziemy o tym z naszym dzieciom opowiadać, że taka historia się wydarzyła o pięknej paradzie Wojtka Szczęsnego. No, Wojtek, Swoją drogą, Wojtek to jest pierwszy Słuchaj, nie wiem, czy, czy ktoś to wyłapał już, ale gdzieś mi mignęło w jakimś, chyba na TikToku. Odkryłem nową zasadę w piłce nożnej. Nie musi być fałd żeby był karny.
0: Ale Swoją drogą Wojtek jest pierwszym polskim bramkarzem od 74 który obronił rzut karny na mistrzostwach świata. No, wiesz, kto był 48 lat temu? Janek Tomaszewski. No oczywiście. No, pewnie, że tak. że, no, pewnie, że, no. A ktoś by inny.
1: Czy my mieliśmy innego bramkarza w ogóle poza Jankiem liczącego się, przepraszam? Według Janka Tomaszewskiego raczej. Nie. No dobrze, to co? Do godziny 11.00 pogadamy sobie o piłce. Jak was to w ogóle nie obchodzi, to bardzo nas przykro i tak będziemy to robić. Za chwilę pierwszy gość, z którym dokładnie przeanalizujemy to, co działo się w sobotnim spotkaniu między Polską
0: i Arabią Saudyjską. Gorączka z Katarem. Pam 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 Nam jest już pierwszy gość i jest to człowiek, który swoje materiały yy, ze, swo- ze strony kibicowskiej relacjonuje na oficjalnej stronie Mistrzostw FIFA. Jędrzej Święcicki. Cześć. Cześć, cześć. No i słuchaj, powiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy ze strony emocjonalnej czy kibicowskiej, jak ty się zapatrujesz na to spotkanie, zarabią.
2: No, to było spotkanie, które było ciekawsze na pewno niż to z Meksykiem i um, wydaje mi się, że to jest najważniejsze dla, dla, dla polskich kibiców, że cokolwiek się działo, bo jedyne wydarzenie w meczu z Meksykiem to jest nietrafione karne Roberta Lewandowskiego. No i no myślę, tak. że, że tyle, koniec, kropka. Nie było, nie było czym się emocjonować. Tutaj mieliśmy jednak zwroty akcji, mieliśmy, mieliśmy dużo szczęścia jako Polska, więc też te myślę, że serce biło mocniej niejednemu kibicowi. No i dodatkowo dwie bramki, więc wydaje mi się, że to był od strony takiej emocjonalnej, kibicowskiej, to, to był dobry mecz, ale od strony piłkarskiej jednak było dużo niedociągnięć, ale też nie ma co, co narzekać po pierwszej wygranej w meczu o stawkę za mojego życia, więc, więc <ścoughs> trochę się <śmiesz> mieszają.
0: Tutaj. A ty w ogóle współpracowałeś z korespondentką z Arabii Saudyjskiej i powiedz jak ona w ogóle odbierała ten
2: mecz? Ona odbierała no ona odbiera w ten sposób, że nie można marnować tylu sytuacji w meczu na Mistrzostwach Świata. Arabia Saudyjska nie miała może jakiegoś wielkiego respektu przed Polską, i tam było raczej nastawienie takie, że oni grają z nami, żeby wygrać. Zwłaszcza po tym spotkaniu z Argentyną, ale nawet przed mundialem oni patrzyli na Polskę jako na rywala, którego spokojnie można pokonać. I, i ona jest rozczarowana, co myślę, że hmm. możemy zrozumieć, bo styl gry Arabii Saudyjskiej, jakaś taka, nie wiem, kultura piłkarska miejscami przewyższała Polskę, i no, na pewno są rozczarowani. No trochę. tak,
0: umówmy się To był mecz, który mógł się równie dobrze skończyć 1-5 w plecy, gdyby Saudyjczycy wykorzystywali swoje okazje. Natomiast równie dobrze mógł się skończyć 4-0 dla nas, bo my też, umówmy się, graliśmy lepiej w ofensywie na pewno niż w meczu z Meksykiem. Myślę, że to ofensywne ustawienie z wahadłami i dwójką z przodu zaprocentowało w jakiś sposób. No i naprawdę było blisko, żeby ten wynik podwyższyć. Odetchnąłeś jak Robert Lewandowski strzelił bramkę?
2: Kurczę, ja odetchnąłem jak Piotr Zieliński strzelił bramkę przede wszystkim, o. bo widać było, albo nie, odetchnąłem jak um, obronił karnego Szczęsny. Widać było, że jest w transie i ja czułem, że on bramki nie strzeli. więc dla mnie to był taki przełomowy moment. Bramka Lewandowskiego to już tylko kropka nad i tak mi się wydaje, chociaż te pierwsze 15 15 minut drugiej połowy były tragiczne w wykonaniu Polski. I tam naprawdę, gdyby nie Wojciech Szczęsny i i trochę szczęścia, to byśmy, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że stracili bramkę, ale naprawdę to były bardzo nerwowe minuty. No tak. I potem ta zmiana, zejście Zielińskiego, a właściwie wejście Kamińskiego, zmiana trochę sposobu konstruowania akcji, szukania przestrzeni na na bokach, to było kluczowe. Więc nawet ta bramka Lewandowskiego nie była dla mnie aż tak ważna, jak, jak te interwencje Szczęsnego karne i na początku drugiej połowy.
0: Tak, no nawet statystyki, mówiąc szczerze, nie są na naszą korzyść. Polska oddała 8 strzałów 3 celne, natomiast Saudyjczycy 16 strzałów i 5 celnych. Ale mamy lepszego obrąkarza. No, no po tak, no, nie no, na, naprawdę zagraliśmy <grym> dobry tak. mecz taktycznie. Myślę, że to była ta taktyka, którą Czesław Mikniewicz konsekwentnie realizuje i oby tak też było w meczu z Argentyną. Na zero z tyłu. No i co? Myślę, że akurat przy bramce Lewandowskiego cały naród, yy, no... Jak Lewy utonął w w łzach, to naprawdę cały naród razem z nim. Lewy w ogóle ma 77 goli w kadrze, zrównał się pod tym względem z Pele, który również ma tyle samo bramek reprezentacji. No i umówmy się, nawet w wywiadach mówił, że w całej swojej karierze te wszystkie bramki, no są że tak powiem, niczym przy bramce na mundialu i to premierowej w jego karierze.
2: Tak, to w ogóle też ciekawe, że Lewandowski strzelał tylu fantastycznym drużynom, tylu fantastycznym bramkarzom, a a chyba najbardziej się wzruszył, jak strzelił bramkę bramkę Arabii Saudyjskiej. Oczywiście wiadomo, że tutaj waga spotkania była ogromna, ale kurczę, no ulżyło mi, właśnie, mówiłeś o tej ulce to na pewno ulżyło mi, jak zobaczyłem, że to właśnie Lewandowski strzelił bramkę. Zależało mi na tym, żeby się gdzieś odblokował. Nie wydaje mi się, żeby na niego jakaś taka presja zewnętrzna aż tak bardzo działała, ale kurczę, bardzo tego potrzebowałem
1: no To jest w ogóle ciekawe też takie socjologiczne spostrzeżenie. Patrzcie, gość wygrał w swoim życiu praktycznie klubowo. Wszystko, co się dało, jest topem na swojej pozycji od kilku ładnych lat, a tu strzela bramkę w Mistrzostwo No i można sobie pomyśleć, chłopie, przecież ty masz wszystko, a on jednak wzruszenie na boisku do tego stopnia, że nie był w stanie powstrzymać łez po strzelonej bramce, co też pokazuje, że właśnie, że ci goście mimo tego, że są topem światowym, no co po niektórzy z nich u nas w kadrze, to jednak mimo wszystko najbardziej na świecie kochają po prostu ten sport. Nie?
2: Tak, i to jest w ogóle ciekawe, bo myślę, że w ostatnich latach piłka reprezentacyjna przez pieniądze, przez natłok spotkań klubowych gdzieś była spychana na margines i wydaje mi się, że z roku na rok ma coraz mniejsze znaczenie ogólnie w środowisku piłkarskim, bardziej patrzymy na kluby, oczywiście mundialem się podniecamy, ale potem zapominamy na dwa czy, czy nawet cztery lata o, o piłce reprezentacyjnej, więc to zwycięstwo Messiego w zeszłym roku w Copa America, które też przecież mu wypominano, że on nie strzela w kadr. Że, że on e, tylko w Barcelonie dobrze gra, że, że, że jak nie gra w reprezentacji, to nie jest aż tak klasowym zawodnikiem, skoro nie umie jej pociągnąć do sukcesu I, no i na początku ten sukces Messiego, a teraz ta bramka Lewandowskiego, jeżeli wyjdziemy z grupy, no to to też będzie ogromny sukces Lewandowskiego i polskiej reprezentacji, e, no pokażą, że, że ta piłka reprezentacyjna cały czas ma ogromną wagę to wszystko według mnie pokazuje.
0: Trwa gorączka z Katarem, e, omawiamy mecze z Arabią. Słuchajcie, ja jestem ciekawy w ogóle, co myślicie o Erwe, Renard, o Erwe Renardzie, m, trenerze Arabii Saudyjskiej. Był bardzo pompowany przed tym spotkaniem polską, jako taki motywator, jako człowiek, który potrafi gdzieś tam włożyć do głowy ten pressing. Zróbcie
2: sobie zdjęcie z meczu. Tak, tak.
0: Natomiast e, wtedy wychodzi Czesław Michniewicz, powiedzmy, e, z sympatycznym wyrazem twarzy, no i co? i okazuje się, że no nie wiem
1: jak do do momentu obronienia przez Wojtka Szczęsnego rzutu karnego Czesław Michniewicz chyba się nie uśmiechnął do kamery jeszcze <grymne> <grymne> wcześniej, z,
2: zadaniowiec po prostu pokonał motywatora, no. wydaje mi się, mm-hmm. że tutaj też to jest jakaś, oczywiście przy odrobinie szczęścia, albo nawet nie odrobinie, ale no, gdzieś Czesław Michniewicz wygrał tą, tą wojnę.
0: No tak, nie no ja myślę, że Czesław Michniewicz tym razem zrealizował ten plan który zakładał tak samo jak z Meksykiem, tylko tym razem udało nam się strzelić bram.
1: Słuchajcie, no to jest w ogóle chyba założenie Czesława Michniewicza, którego i, i mam wrażenie, że tak to jest też dogadane z panem prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, czego zabrakło Czesławowi Michniewiczowi podczas y, m, trenowania Legii Warszawa. Tutaj mam wrażenie, plan jest jasny i, i podejrzewam, że założenia prezesa PZPN-u w, w spotkaniach z Czesławem Michniewiczem mogły wyglądać tak, że trener dostał wolną rękę co do formacji, co do stylu, co do grania, co do powołań z jednym najważniejszym założeniem. Mamy zdobywać punkty.
2: I mamy cztery punkty, więc
1: to nie jest najgorszy no. wynik,
2: ale, ale wydaje mi się, że, że jednak ten styl poprawiliśmy od, od meczu z Meksykiem. Taki no najprościej mówiąc lagę zmieniliśmy na przynajmniej kilka tygodni podań takich długich piłek, które miały jakikolwiek sens i przy tej bramce na 1-0 szczególnie to widzieliście. wydaje ci
1: się, że to jest sensu stricte zmiana mentalności piłkarzy, którzy uwierzyli w projekt Czesława Michniewicza na tę kadrę. Czy to jest wypadkowa tego, że Czesław Michniewicz powiedział im, dobra chłopaki, spróbujemy zagrać trochę bardziej ofensywnie, bo możemy. Wydaje mi się, że, że, że to drugie i ten też ustawienie yy, na,
2: na powiedzmy te wahadła, szczególnie kiedy, kiedy graliśmy... No te wahadła to się właściwie zmieniały. Raz graliśmy z wahadłami, raz graliśmy z czwórką, ale w tej akcji ewidentnie Mati Cash był bardzo wysuniętym zawodnikiem i... Pograł piłkę z Przemkiem Frankowskim, który był najgorszym zawodnikiem do tego momentu według mnie na boisku i w ogóle go nie było widać, więc gdzieś to ustawienie, gdzieś takie podjęcie może większego ryzyka, może może do tego dążycie, więc to to skutkowało tym, że przeprowadziliśmy składną akcję. Która była no, bardzo ładna. Ta, i Która brankę. zaczęła
1: się od Wojtka Szczęsnego. Od jego długiej piłki. Tak, którą wytykano po meczu z Meksykiem. No, te, też umówmy się, że no, czy wiadomo, no, ten obraz nasz ofensywny w, w spotkaniu z Meksykiem wyglądał zupełnie inaczej niż przy, przy meczu z Arabią. No ale no właśnie, to teraz możemy myśleć o tym, jak on będzie, czy to w ogóle będzie dokładnie takie same trzecie spotkanie, jak graliśmy pierwsze, czy zupełnie jeszcze wyjdziemy czym innym, żeby zaskoczyć Argentynę. Niemniej, jeszcze, wiesz co, chciałem cię zapytać o wygranych, jak na razie tej polskiej kadry, no bo Kontrowersji przed naszym wyjazdem do Kataru było mnóstwo, a ja mam wrażenie, że wszystkie nazwiska, o których mówiło się najgłośniej w tym momencie mogą z podniesioną brodą patrzeć w oczach hejterów i mówić, a nie mówiliśmy.
2: Chyba nawet Bartosz Bereszyński tak zrobił, że w po meczowym wywiadzie powiedział, że nikt go nie chciał przecież w tej kadrze, jeszcze niedawno był bardzo niechciany, a teraz wszyscy się zachwycają nad jego grą. Więc Bartosz Bereszyński jest takim wygranym na pewno, bo dużo ludzi, którzy nie oglądają włoskiej ligi, no, nie oszukujmy się, Bartosz Bereszyński nie jest wybitnym zawodnikiem, ale nie jest też aż tak słaby, jak ludzie mówili przed mundialem, więc na pewno on jest jakimś wygranym, bo większość kibiców oczekiwała, że on zagra fatalnie, co jest też trochę niezrozumiałe, bo jak sobie przypomnimy, jak zagrał ze Szwecją w Barażach, to, to przypomnimy sobie właśnie, że, że to jest zawodnik, który jednak rzadko z takiego pewnego poziomu schodzi, zszedł w meczu ze Słowacją na Euro, przegraliśmy też przede wszystkim przez jego błędy, ale to nie jest tak, że te mecze mu się zdarzają co tydzień, więc Bartosz Bereszyński jest na pewno e, takim wygranym. Myślę, że Bielik, mimo że sprokurował karnego, to też e, tego jego wejście się obroniło. E, tak mi się wydaje.
1: No to Tutaj prokurowanie jakieś... karnego, a, wiesz. A, ty, wiesz no. No. Bardziej mam wrażenie, ale że, że no, tego karnego ale... to sprokurował, wiesz. No Sędzia. nie wiem. No. Ale Wiesz to, Kurczę. dla mnie, szczerze mówiąc, dla mnie po tych powtórkach, to jest y, symulka, nie? To jest żółta karna, za symulowanie, dziękuję, do widzenia po, po, po dyskusji. No przecież tam ten kontakt jego z tą nogą był taki, że, że on dostał prądem po prostu. No nie oszukujmy się, żaden, żaden zawodnik przy tego typu kontakcie nie padłby na murawę, a na pewno nie tak teatralnie. No chyba, że byłby to Luis Suarez w swoim prime, no ale, no ale szanujmy się. No. Jest kilku
2: jeszcze, Rachim Sterling. No tak, no, par, tak parę dalej. na pewno
1: byśmy ale, znaleźli wie, gagatków.
2: Z, no. Zgadzam się z tobą, że tam karnego nie powinno być, ale on gdzieś tę nogę zostawił, dał pretekst, ale to już się doszukujemy. Rzeczywiście nie powinno być karnego. No ale... nie,
1: nie zmienia to faktu, że jakby Wojtek Szczęsny, yy, znaczy wisi Wojtkowi Szczęsnemu yy, na pewno bardzo dużą lemoniadę po tym turnieju za wybronienie tego, t- tego tak, karnego. Nie? Ale
2: Wojciech Szczęsny też minimalnie może być zadowolony, bo przecież też długo mówiliśmy, że on nie dojeżdża na te duże turnieje, że go nie widać, że no nie, zawodzi. No,
1: szanujmy się, w ostatnich turniejach to, co robił Wojtek Szczęsny, no to przecież no, te czerwone kartki, te kontuzje, no nie no. Ale odkupienie. Ma, o czym gadać, teraz nie. jest
2: odkupienie i nie ma już się co do niego przyczepiać, więc y, też ten karny jakimś na pewno takim dodatkowym boostem. Widać było w ogóle, jak on celebruje kar każdą obronę w tym, w tym spotkaniu. Nawet wydaje mi się, że w drugiej połowie, na początku tej drugiej połowy, jak kilka strzałów obronił, to był bardziej z siebie zadowolony niż po tym kablem. Ja się
1: szczerze mówiąc zastanawiam, czy Wojtek nie wyrasta nam na y, neutralnego kapitana, szczerze mówiąc. nie W sensie takiego, który właśnie mam wrażenie, że w wieku 30. 2 trzech lat, Wojtek w końcu dorósł do bycia szefem obrony. I to nie tylko obrony narodowej, ale, ale również obrony w, w klubach, w których grywa. On zawsze był uważany jednak za, za człowieka, za piłkarza bardziej śmieszka. Nie? A tu faktycznie widać, że gdzieś ta, ta jego mentalna zmiana i to jego wyjście na, na boisko, i to, jak on się na tym boisku zachowuje, no, no został szefem po prostu. Nie oszukujmy się.
2: Ciekawe, jak to poprowadzi dalej jego karierę, bo. Wojtek szczęsny tuż przed mundialem powiedział, że nie wyobraża sobie grać w piłkę za 4 lata, więc no może bram, to jakiś to będzie pustem.
1: No 37-8 no, lat będzie miał nam w przyszłym mundialu, więc... no,
2: Mark Schwarzer to no chyba tak. grał do... no. No. <grystki> no to prawda, <grystki> <grystki> ale no Wiesz, Buffon no, my, on no się, no, z, z
1: wymianą Wojtka Szczęsnego na kolejnego bramkarza, no, z bramkarzami to my raczej nigdy nie mieliśmy problemu, żeby, żeby kogoś znaleźć. No dobrze, to co, jaki... Czy ty w ogóle obstawiasz jakiś wynik na Argentynę, czy, czy totalnie nie podejmujesz się takich... Yy...
2: Wyjdziemy z grupy, według mnie. Od okay. początku mówię, że wyjdziemy z grupy, ale nie będę obstawiał meczu z Argentyną, bo tu może się wydarzyć wszystko, więc nie będę podejmował ryzyka. Ano.
0: Znajmniej był Jędrzej Święcicki. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Za wiadomości
1: na antenie Radia Campus Zwracamy po nich z kolejnym gościem, żeby porozmawiać o tym, co nas czeka w nadchodzącym spotkaniu. No i nie, nie, nie będziemy tego ukrywać. Będziemy próbowali policzyć matematyczne szanse Polski na wyjście z tej grupy.
0: Gorączka z Katarem.
1: Pam, 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 dzień, pam, pam, nie mogło być inaczej. Kuba Sadowski, RL Jacob. Cześć Kuba. Cześć. Uch, już się bałem, że cię nie ma jednak, ale jesteś. Kuba, wiemy co... Po... No właśnie, może takie szybki, szybkie twoje spojrzenie na to, na to spotkanie, bo może ty je widziałeś jeszcze zupełnie inaczej. Mowa oczywiście o sobotnim meczu z Arabią Saudyjską. No dobra, to z Kubą w takim razie zaraz, a my powiemy pokrótce o tym, jakie, no właśnie, co, co, co musimy zrobić, żeby było dobrze, mój drogi, czyli żebyśmy, mówiąc krótko, uturlali te, te, no właśnie, musimy wygrać, tak by było najprościej, nie?
0: No, ale umówmy się, nie możemy przegrać, no to jest najprostsze, najprostsze, no to jest najtrudniejsze, a zarazem <laughs> najlepsze rozwiązanie. Żeby wyjść z tej grupy.
1: No tak, jeśli wygramy, niezależnie jakim wynikiem, to nie oglądając się na e, nikogo, czyli po prostu mówiąc wprost, nie patrząc na wynik spotkania e, Meksyku z Arabią Saudyjską, mamy, e, mamy sprawę załatwioną i to wychodzimy w ogóle z pierwszego miejsca. No wtedy to, to już w ogóle, w ogóle bajka. Byłoby, byłoby baja, i m- musielibyśmy się już wtedy tylko spoglądać na to, kto zajmie drugie miejsce w grupie D.
0: No ja tu się nie chcę rozmarzyć za bardzo, ale Australia ma dobre Austra-
1: szanse. <laughs> Australia, Australia. <laughs> tak, my, 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 my już spoglądamy na, na to, co dzieje się również w grupie sąsiadującej, z którą no, w najlepszym scenariuszu będziemy po prostu mierzyć się e, podczas wyjścia z grupy. Jesteś Kuba?
3: Jestem, jestem teraz. O, No to superancko.
1: No to Kuba, jak ten mecz z twojej perspektywy wyglądał?
3: Yy, yy. Oglądaliśmy to w Bradomiu, że tak powiem, w naszym jednym z gospodarzy, który organizował koncert i, e, i pan Jurek powiedział w pewnym momencie, że polscy piłkarze, to było około 40 minut wyglądają jak e, po zabawie w Mochocicach. E, <śmiech> chyba o to, w jakiej e, dyspozycji byli, nie wiem czy fizycznej czy generalnej, tak jakby ogarnięcia, natomiast no, potem się wiadomo, wydarzyły rzeczy przyjemne dla kibiców polskich i ja prawdę mówiąc zgadzam się, to chyba były słowa Jędrka, że emocjonalnie i jakby efektywnie to jest bardzo fajny mecz dla Polaków, piłkarsko może mniej, ale to nie jest czas na narzekanie, to nie jest czas na na taką krytyczną, krytyczne podejście. No myślę, że po prostu mamy do czynienia z faktycznie drużyną Czesława Michniewicza, na którą ja trochę narzekałem po meczu z Meksykiem, zresztą w waszym towarzystwie. Mamy do czynienia z drużyną, która jest faktycznie drużyną zadaniową, i te zadania są spełniane w świetny sposób. No, jakby Nie wiem, czy ktokolwiek stawił, że będzie mieli te cztery punkty po, po, po tych dwóch meczach, nie tracąc gola do tego i grając w piłkę, może nie jakąś super piękną, ale bardzo skuteczną w swoich efektach. Także no, na pewno jestem optymistycznie nastawiony po meczu Zarabiam z Arabią ale. E, no przed nami wydaje mi się najtrudniejsze wyzwanie, przed nami przed drużyną <głos> Trzysawa najtrudniejsze zadanie i um, no jestem pełen obaw, e, ale też pełen nadziei.
0: No właśnie, a ostatnio mówiłeś, że jesteś romantykiem w futbolu, a powiedz czy ta drużyna ma potencjał, żeby grać romantycznie twoim zdaniem, czy Wiesz jednak co? ten e, wynik, w... czy jednak idziemy na wynik?
3: To znaczy, w momencie, kiedy ma się faktycznie cztery punkty, to, to, to rzeczywiście jest to taki etap, że trzeba iść po ten wynik, więc ja każdy remis wyszarpany wezmę w ciemno. Moje romantyczne potrzeby, że tak powiem, za zaspokoił Robert Lewandowski strzelając gola i ciesząc się w taki sposób, w jaki nie spodziewałem się, że go zobaczę, o tym też mówiliście, że dla niego te po prostu setki bramek strzelonych największym bramkarzom, największym klubom, na największych imprezach, poza właśnie Mundialem, myślę, że tak naprawdę stanęły w cieniu, w obliczu tego, że w końcu strzeli tego swojego uprawnionego gola na Mundialu i to była piękna scena, więc od tej pory możemy grać po prostu piłkę, taką, że tak powiem, do spodu, czyli, czyli gramy o punkty, gramy o to, żeby wyjść z grupy. Nie wiem, czy już liczyliście, co trzeba zrobić. Ja się nie podejmuję, że mówiąc
1: tego znaczy, ogólnie, rzecz biorąc, tak. ogólnie rzecz biorąc, mówimy o tym, że wszystko, wszystko poza przegraną nas urządza. Jeśli Meksyk z wygra z Arabią Saudyjską, my wygramy, to wychodzimy z pierwszego miejsca. Jeżeli Meksyk przegra, z Arabią, mimo tego, mimo naszej wygranej to również wychodzimy z pierwszego miejsca podczas naszego remisu w wygranej Arabii wychodzimy z drugiego, no a jeśli chodzi o przegraną, no to wszystko zależy od y, od tego, jakim wynikiem zakończy się nasze spotkanie i jakim wynikiem zakończy się spotkanie y, Meksyku z Arabią z Saudyjską Meksyk musi wygrać, jeżeli my chcemy przegrać, co nie zmienia faktu, że my y, powinniśmy dołożyć do tego bramkę
3: no bo A w jakiej to, kolejności są grane mecze Wiesz co, one
1: i wszystkie mecze, wszystkie ostatnie mecze w A. grupach rozgrywane są o tej samej godzinie, żeby właśnie drużyny nie mogły spoglądać się Jest. na swoich no tak, rywali, tak, więc, tak. Więc, więc równolegle z naszym spotkaniem rozgrywany będzie mecz Meksyk-Arabia Saudyjska, no więc tutaj, no wszystko okaże się w środę po godzinie 22, tak na dobrą
3: sprawę. Mądrego dobrze dobrze zapytać. Nie, nie, to ludzie z Twittera po prostu robią, (laughs) wiesz. Oni robią statystyki, no. Na tym polega, wiesz, trochę też dziennikarstwo sportowe dzisiaj, że się po prostu zagląda na sąsiednie Twitterie. No
1: tak. Słuchaj Kuba, to skoro mówimy jeszcze o tym romantyzmie i ty sam mówiłeś o tej kadrze, która trochę ci się nie podoba, grając w tym stylu i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, czy, bo wiesz co, ja sobie przypomniałem jedną rzecz. Czy ty pamiętasz mundial mundial sprzed czterech lat? W 2018 roku.
3: Trochę pamiętam, ale... A a pamiętasz, kto wygrał ten mundial?
1: Nie pamiętam. Francuzi. Francuzi. Czy nie było przypadkiem tak, że wszyscy mieli zastrzeżenia co do gry Francuzów, którzy jak na efektywność i poziom swoich piłkarzy grali piłkę turbo defensywną jak na reprezentację Francji, która wznosiła wtedy trofeum. Ja mam taki przebłysk, że właśnie tak było, że ta Francja mimo swojego potencjału z przodu grała jakiś właśnie taki futbol dla, dla konesera, grając na tam, wiesz, jedną, dwie bramki do przodu, które no, trochę łatwiej im było je strzelać z takim tercetem ofensywnym, jaki posiadali na, na tamtym i posiadają na tym mundialu, no.
3: Wydaje mi się, że, że jest tak jak mówisz, chociaż też opieram się bardziej o takie właśnie przebłyski, a nie, nie, jakąś po prostu, że tak powiem, usystematyzowaną wiedzę, bo musiałbym sobie usiąść i faktycznie poprzypominać te rzeczy, ale tak, pamiętam, że to nie była, to nie była ekipa, która jakby rozkochi, rozkochiwała kibiców i dziennikarzy w swoim stylu, to znaczy inaczej, Swoje skuteczności na pewno, to była drużyna która o ile pamiętam, po prostu była bardzo imponującą ekipą, natomiast faktycznie to na nie była piłka um, jakaś artystyczna. No i wtedy wszyscy I...
1: zachwycali się, że trener Dio Champ z świetnym taktykiem, uh-huh. że tak ustawił, uh-huh. tak rozpracował wszystkich, zaszachował tam wszystkie ekipy, nikt mu nie podskoczył i, i że tak się wygrywa turniej. A my teraz narze- troszkę jednak to, to narzekanko to, i narzekactwo, co by się nie stało, nasza reprezentacja chyba już i tak jest wy- wygrana w tym turnieju, nie?
3: Ale wiecie co, ja sobie przypomniałem naszą rozmowę z y, środy i wtedy ja mówiłem o czymś takim, że skoro i tak, y, to takie było troszkę małe ale skoro i tak nie pojechaliśmy tam tego turnieju wygrać, to po prostu zostawmy dobre wrażenie. Ale w momencie, kiedy mamy te cztery punkty, to zaczyna mi się, wiecie, otwiera mi się troszkę inna szufladka, niż, niż, i troszkę inne emocje odpalają. No, słuchajcie, no skoro, skoro faktycznie to wyjście z grupy może nie jest na wyciągnięcie ręki, ale na pewno zbliża niż ktokolwiek by się spodziewał po dwóch meczach, słuchajcie, to się powtarza, ta, ta, ta myśl, że co się teraz robi? Co się teraz robi? Jakie są teraz procedury? Skoro nie gramy o o, o honor w ostatnim meczu, ja widziałem takiego strasznie zabawnego mema z mojego punktu widzenia, chociaż nie lubię opowiadać memów na na antenie radiowej, bo opowiadanie memów jest w ogóle skazane na porażkę, ale widziałem takiego mema wierni po zdziwieni po zwycięstwie. E, i, I prawdę mówiąc, myślę, że jest taka konsternacja wśród niektórych, e, co teraz się robi. Nie no, my to w szoku. Teraz... Znaczy,
1: słuchaj, naród jest w szoku. No nie oszukujmy się. To o. jest, wiesz, to jest moment, w którym... Jak
3: się, jak, się czeka, jak się czeka na mecz trzeci, który de facto jest meczem o wszystko, e, ale też takim meczem o wszystko z małym handicapem, no bo... E, To nie jest mecz, który jest postawiony na ostrzu nożem, że musimy bezwzględnie wygrać. Słuchaj,
0: najważniejsze, że nie nie jest to honor, no.
3: No i słuchaj,
1: w końcu. Znaczy nie oszukujmy się, w w końcu jesteśmy w komfortowej sytuacji, że nawet jeśli twu-twu jakimś nie wyjdziemy z grupy, zostaniemy na trzecim miejscu, to i tak ta kadra pozostawi po sobie dobre wrażenie i z, z dumnym, podniesionym czołem będziemy mogli powiedzieć, zagraliśmy dobry turniej.
3: Też mi się tak wydaje, tak, że nie ma, nie ma, nie ma, nie ma się czego wstydzić. Słuchałem, słuchałem pierwszej części tej audycji, też uważam, że szereg osób, szereg piłkarzy pokazało, że jednak wysyłanie ich na emeryturę, czy, czy, czy generalnie jakby takie krytykowanie, no, od, od, góry do dołu, było trochę przesadzone, myślę, że właśnie Bartosz Bereszyński jest takie sformułowanie, którego mi e, nie wypada na antenie radia e, jakiegokolwiek, e, a zwłaszcza macierzystego tego przytaczać, ale o buzię, o może tak, e, szeregu, szere, szeregowi osób, które go bardzo no. mocno krytykowały, mimo, że nie jest to genialny jego turniej, natomiast absolutnie Absolutnie na poziomie reprezentacyjnym jest to człowiek, który dojechał. No, słuchaj, nie,
1: nie, zdziwi, nie zdziwi nas fakt, gdyby Bereszyński po tym turnieju już w zimowym okienku transferowym dostał jakąś propozycję z, się, lepszego klubu niż gra w tym momencie, bo, no bo pokazał, że poradziłby sobie tak na dobrą sprawę. No właśnie, na pewno w, w, w aspirującym klubie może nie mówmy o, o, o topie topów, no ale jest to, jest to piłkarz, który no właśnie, może być największym wygranym tego turnieju. No dobra, Kuba,
3: dzięki Leo, Leo, Messi, Leo Messi w strachu.
1: No to słuchaj, w ogóle mam wrażenie, że co by nie mówić, po takim graniu, jakie zaprezentowaliśmy w szeregach Argentyńczyków, na pewno pojawi się cień zwątpienia, czy... C- czy ten mecz jest do ugrania? Nie? Nie oszukujmy się, bo, no, no bo, no, bo oni, wiesz, no bo oni grają, grają o życie. No nie oszukujmy się, oni grają. Ostatnio meczu wszystko, mówiłeś, tak? że
0: orzeły ciąży, a co dopiero no. mają powiedzieć Argentyńczycy, którzy no. byli typowani do Mistrzostwa świata w ogóle. No, a tu już z turniej,
1: pyk, pyk i...
3: No dla Leo Messiego też to jest jego chyba ostatni taki duży turniej. W sensie o randze mistrzostw, no, mistrzostw, mistrzostw świata, bo chyba na kolejny już nie będzie. Jechał, chociaż zobaczymy, to też jest człowiek z z trochę innego świata, że tak powiem, no tak może jeszcze pogra, ale jest to dla niego na pewno taki turniej, który, no, nie nie wiem, nadużywany bardzo sformułowanie ostatni taniec, last dance, ale chyba w jego przypadku to w jakiś tam sposób uprawnione.
1: Wszystko będzie wiadome już w środę po godzinie 20. Kuba Sadowski, wielkie dzięki.
3: Dzięki.
1: No i cóż, my też się żegnamy. Na koniec jeszcze zapodam garść statystyk, ciekawostek.
0: Lewandowski jest pierwszym polskim piłkarzem od 1982 roku, który na mundialu zaliczył asystę i strzelił gola w jednym jednym meczu. meczu, Natomiast Wojtek Szczęsny ma... W tym momencie obronionych karnych w karierze 25 przebił już tym samym Ikera Casillasa, który ma ich 23, między innymi Manuela Neuera.
1: No i został chyba jednym z niewielu bramkarzy na świecie, którzy podczas jednego mundialu, nie, Polska w ogóle została jedną z niewielu drużyn, która podczas jednego mundialu i zmarnowała karnego i go obroniła, nie?
0: Tak, czyli można powiedzieć link Jankę wszystko w normie. No i na koniec jeszcze Arkadiusz Milik, który w 2020 roku jeszcze nie strzelił gola w kadrze. Mamy nadzieję, że nastąpi to w meczu z Argentyną.
1: No i cóż, słyszymy się w któregoś poranka zapewne po meczu z Argentyną, by albo podsumowywać zmagania naszych kadrowiczów, albo mówić o tym, z kim będziemy mierzyć się w fazie pogrupowej, czego sobie i wam życzymy.
0: A będzie jakiś taki tumtkać, bumpać, kłuk, kłuk, jakiś taki kłuk,
3: taki kłuk, taki. kłuk, ciampam. gorączka z katarem. Załatwione.